0: Hej och välkomna till det andra avsnittet av den tatuerade podden. Podden som berättar om tatuering ur väntade och oväntade perspektiv. Jag heter Helena Meyer och är besatt av tatuering, dess historia och framtid. Den här podden kommer att fokusera på det som kanske inte alltid har en plats i andra tatueringssammanhang. Jag vill prata om märkningarna av kroppen som smyger sig in i populärkulturen nästan utan att vi märker det. Om tatuering på oväntade platser, hos oväntade människor om myter- och Idag är temat från Söderman till Salander. och Mikael Blomkvist är två välkända karaktärer i Stieg trilogi om Millennium. Utan att bli för långrande kan berättelsen beskrivas som att journalisten Blomkvist får ett uppdrag av den pensionerade industrimagnaten Henrik Vanger att klara upp mordet på hans älskade brorsdotter Harriet. Lisbeth Salander har rött hår och omaka strumpor. Hon färgar håret svart, är persad och tatuerad, omyndigförklarad och egensinnig. Som så många andra tatuerade kvinnor i populärkulturen är hon brutal och våldsam, även om hon också drivs av ett rättspatos. Mikael Blomkvist är en grävande journalist som har gjort bort sig och dömts för tal. Eftersom han heter Karl och är nyfiken och enveten har han fått öknamnet Kalle Blomqvist. Harry Söderman föddes 1902 och blev med tiden en både känd och ökänd kriminaltekniker. Efter att han hade doktorerat på ballistik under ledning av den legendariska Edmond Dockard fick han smeknamnet Revolver Harry. Vem var Revolver Harry? Varför är han intressant för en podd om tatuering? Leif Giver Persson har beskrivit honom som större än livet självt. Världens främste detektiv, Sveriges första kriminalist, utbildad ingenjör, kemist och kriminaltekniker. Han var också mannen som reste runt Asien på cykel. Här i södland var mångsidig, begåvad och hyllad. Han utvecklade ett intresse för kriminella miljöer och de kulturella uttryck som kunde vara knutna till dessa, där ibland könsöverskridande identiteter och tatuering. Var intresset rent yrkesmässigt eller sträckte det sig längre än så. På Riksarkivet i Stockholm finns Harry Södermans familjearkiv. I tre volymer finns material med koppling till tatuering och tatueringskonst. Det är många fotografier. Flera av dem föreställer celebriteter i tatueringsvärlden. Charlie Wagner är ett exempel. Det är i sig spännande och intressant, men arkivet innehåller mycket mer än så. Harry Söderman samlade på artiklar från både svensk och internationell press. De flesta från 1920 till 50. Bland mycket annat finns en följetong om en kvinnotatuerare från det lite ökända och för sin tid sexuellt utmanande magasinet London Life. Det finns också nyhetsartiklar och notiser om hur tatueringen når nya målgrupper, bland annat kvinnor. Harry Söderman diskuterade tatuering med andra, bland annat med läkaren Johan Almqvist. Almqvist är specialist på syfilis och arbetar under en tid på Stockholms besiktningsbyrå för prostituerade kvinnor, på Norrmalms för män med könssjukdomar och på Sankt Görans sjukhus. Två nya professioner som steg fram vid tiden för sekelskiftet 1900 var kriminalantropologen och läkaren. Läkaren var en social reformator som skulle vara delaktig i frågor som rörde allt från sjukdomar och hygien till trångboddhet, uppfostran och brottslighet. Något annat som började användas runt sekelskiftet 1900 var begreppet kriminalpolitik. Synen på relationen mellan samhälle och stat förändrades och kriminalpolitiken blev ett av många områden där en vilja att styra samhället visade sig. Darwin's idéer hade vunnit mark under senare delen av 1800-talet och spreds efter sekelskiftet över västvärlden. En av många slutsatser var att den ökade brottsligheten kunde bero på en degenerationsprocess hos delar av befolkningen. Detta skulle bland annat i förlängningen leda till framväxter av intresse för rashygien i Sverige. En möjlig lösning på problemet med brottslighet och moraliska brister hos befolkningen var kriminalantropologin och den medicinska antropologin. Genom att studera konstitutionen hos olika raser och sociala grupper kunde orsakerna till kriminalitet undersökas och förklaras. Under senare delen av 1800-talet utvecklades två kriminologiska skolor i Europa den positiva italienska under Lombroso och den moderna och sociologiska franska Lyonskolan med Lacassagne i spetsen. Den italienska Lombroso menade att brottsligheten var medfödd och kunde utläsas i en människas utseende. Ett av många kännetecken för den här personlighetstypen var en inneboende önskan om att tatuera sig. Det visade på att individen tillhörde ett tidigare stadie av människan, en atavism ett steg närmare aporna. Lacassagne talade å sin sida om tatuering som ett utslag av degeneration och betonade de mer psykologiska orsakerna till kriminalitet. Lombrosos teorier kom att få ett stort genomslag i Sverige. Lyonskolan ska ha haft mindre inflytande. Den svenska polisen använde sig av Lombrosos förbryta gallerier. August Strindberg inspirerades i sitt författarskap och Herman Lundborg påverkades av idéerna om raslig överlägsenhet. Söderman gick dock som lärling och doktorerade i Lyon under den franske pionjären inom kriminologi, Edmond Lokal. Han hade i sin tur varit elev till Alexandre Lacassagne. En möjlighet är att Harry Södermans intresse för tatuering härstammade därifrån och att arkivmaterialet speglar en syn på tatuering som överensstämmer med nämnda personer. I samlingen finns tre studier skrivna av läkare. Den första är skriven av en Marvin Dichai, en amerikansk kirurg som var verksam i Cleveland. Artikeln publicerades ursprungligen i The Journal of American Medical Association 1928. Framsidan är försedd med en stämpel. Professor Dr. Johan Almqvist och till påseende skrivet i Blyerts. Den inleds med en kort beskrivning av tatueringens historia men går sen över till en gedigen redogörelse för tatueringen ur ett medicinskt perspektiv. Den andra heter Vårtids tatueringsväsen i Europa och är skriven 1926 av doktorn Johan Almqvist själv. Texterna överensstämmer till viss del och det är inte orimligt att tänka sig att det här är information som läkare kommunicerar internationellt. Den tredje är skriven av en japansk forskare. Och heter Japanese Tattooing. Almqvist skriver till Harry och berättar om en patient som har varit inlagd på Sankt Göran. Och blivit tatuerad av en annan patient med motivet kvinnans ruin. Tyvärr hade anquist fotograf semester, men patienten är beredd att posera för Söderman. Almqvist letar sedan rätt på sin före detta patient och dennes intressanta skissbok. Det sätt som Söderman och anquist diskuterar tatuerade människor de kommit i kontakt med genom sin yrkesutövning påminner om hur vård, socialtjänst, skola och polis talar om Lisbeth Salander. 1937 anställde Harry Söderman en sekreterare och stenograf på SKA, statens kriminaltekniska anstalt. Hon hette Astrid Lindgren. Harry Söderman skulle komma att bli förebild för Astrid Lindgrens mästerdetektiv, Kalle Blomqvist. En något annorlunda barndetektiv som löser brott med hjälp av kriminalteknik. fingeravtryck och det marska arsenikprovet. Kemin och kriminaltekniken måste gå hand i hand, förstår ni, min unge vän, föreläser Kalle för sin inbillade åhörare en tidig sommarmorgon i pojkrummet. Stig Larssons enka Eva Gabrielsson har beskrivit hur Lisbeth salande delvis formades utifrån tanken på en vuxen Pippi Långstrump. Stark och modig, men också missanpassad och med en motvilja mot auktoriteter. Lisbeths tatueringar skiljer ut henne från andra karaktärer i böckerna. Det är hon, den våldsamma, sexuellt utlevande, geniala men obegripliga kvinnan som bär tatuering. Inte den kompetenta journalisten Mikael Blomqvist eller redaktören Erika Berger. Advokaten Bjurman sticker ut och hans tatuering är Lisbets raffinerade hämnd för en våldtäkt. Med en lånad tatueringsmaskin ristar hon in, jagar ett sadiskt svin, ett kräk och en våldtäktsman på hans mage. Blomqvists syster Annika Giannini berättar i slutet på den tredje romanen om en tatuering hon bär på ett diskret ställe. Det är underförstått att det är en ungdomssynd, och alltså annorlunda, än Lispets tatueringar. Oavsett Larssons intention blir tatueringen ytterligare ett bevis på att Lisbet är annorlunda. Vart Lisbet än går i berättelsen möts hon av symboliskt höjda ögonbryn. Henrik Wangers advokat Dirsch Frode. Hennes chef, Dragan Armanski på Milton Security, Erika Berger, Anders Jonasson, läkaren som behandlar henne på Salgrenska. Alla känner till Lisbets kompetens, men de förvånas över hennes utseende. Hon reagerar, framförallt på den stora draken som hon har tatuerat på ryggen. Det är tatueringarna som skiljer henne från de andra. Trots att det inte på något sätt var ovanligt med tatuering när böckerna skrevs. Genom alla de decennier som passerat från Harry Södermans och Johan Almqvist diskussioner om och fotograferandet av tatuerade personer till publiceringen av Millennium-trilogin lever synen på den tatuerade personen som ett udda och intressant studieobjekt kvar. Maktens blick undersöker och dömer. När det kommer till Harry Söderman blir den bilden ändå nyanserad. Han tatuerade nämligen sig själv med en ros på bröstet. Hans fru Ingrid... Tatuerades också Eventuellt av Söderman själv En ödla på foten Och hans namn Tatuering fascinerar fortfarande vården I mina egna journalanteckningar På vårdguiden 1177 Ser jag upprepade gånger Hur min vårdgivare dokumenterat mitt utseende Kraftigt tatuerad På armar och torso Kraftigt tatuerad på händer Och i ansikte Välvårdat yttre utbredda tatueringar i ansikte och händer du har lyssnat på den tatuerade podden av Helena Meyer. Musik av Sabina Wärme. Klippning av mig själv.